0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, on va parler de Pauline Roussin-Bouchard qui signe son premier top 10 sur le LPG, mais aussi de la très belle place de Mathieu, de Mathieu Pavon qui termine troisième dans les Émirats. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thiouz de Journal du Golf. Salut Arnaud, salut JP. Alors Arnaud, avant de, de parler de Pauline Roussin-Bouchard... Euh, première info, euh, je vous laisse deviner, euh, ça n'était plus arrivé depuis le 29 juin 2019. Arnaud, une idée euh, Je sais pas, une victoire de Saint-Etienne en foot <rire> non. <rire> non, pas du tout. C'est euh, la date, il euh, n'y a plus aucun Français dans le top 100 mondial. Depuis euh, ce lundi, Victor Pérez, euh, euh, dernier survivant, a, a glissé lui de, de, à la 104e place, après euh, sa 53e place à, euh, au Saudi Open. Derrière, on trouve Julien Brun 117e, Antoine Rosner 126e. On en parlait en début d'année, mais euh, on se pose quand même des questions sur le, bah le niveau du golf français. Mais c'est inquiétant de ne plus voir un seul Français dans, dans
1: le top 100 mondial. C'est pas inquiétant, c'est regrettable. Après, c'était plutôt l'année dernière qui était, qui était inquiétante. Malheureusement, on sait que le niveau... C'est que la conséquence, là, du coup. Oui, c est, c est, on sait que malheureusement, le niveau est redoutable. C'est ce que Raphaël Jacquelin a expliqué pendant des années. Pour se maintenir sur le tour européen, il fallait qu'il progresse. Le problème, c'est que vous voyez, là, il y a les Hochgaards qui sont en train de rentrer les deux dans le top 100. Ils progressent tous. Ils sont tous très bons. Et voilà. Bah, pour rester dans le top 100 mondial et, et dans le top 50, comme l'avait fait Victor Pérez, il faut être très, très bon chaque semaine. Bah là, les Français, ils ne sont pas bons depuis huit euh, depuis mois, enfin, en tout cas, pas assez. et bah, Ils reculent au, au classement euh, mondial. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
0: Ouais, et surtout, euh, du coup, il n'y aura pour, la, pour le moment pas de Français euh, au prochain Masters d'Augusta. Ça aussi, c'est regrettable parce que, euh, ouais,
1: on avait l'habitude... Malheureusement, c'est comme le top 100 mondial. Hein, on a quand même connu plus souvent des années sans que des années euh, avec. Après, le golf français bah, On, a on, pris a on années, avait pris l'habitude depuis quelques années. l'habitude Et c'est vrai qu'encore une fois, l'année dernière, après le début de saison de Victor Perez et d'Antoine Rosner on s'est dit ça y est, le golf français, masculin en tout cas, ne cesse de progresser. C'est parti pour de longues années et malheureusement, patatras, un an après, il faut, faut déchanter. On est reparti un peu pour des, pour, des, en tout cas pour des vaches maigres. Après, on le sait très bien, ça va très vite en golf. Donc, euh, ils peuvent tous, tous quasiment remonter très vite. Donc... Euh voilà, mais en tout cas, c'est sûr que pour l'instant, il n'y aura pas de Français Augustin
0: Ouais, D'ailleurs, Mathieu Pavon qui a fini troisième dans les Émirats. On y reviendra tout à l'heure. Mais Arnaud, on va parler tout de suite de Pauline Roussin-Bouchard qui confirme sur le terrain tout ce qu'on a pu dire d'elle sur ce podcast euh, en fin d'année de, fin dernière. Elle explose tout sur son passage. Top 20, il euh, y a deux semaines.
1: Top 10, cette semaine. Elle est partie, euh, la petite, on va dire. Bah, ouais, elle est partie. C est, c est, c est heureusement, euh, ce n'est pas une surprise de toute façon. On sait qu'elle est programmée pour jouer sur le LPGA, quand on voit les cartes qu'elle a fait l'année dernière, quand on voit ses débuts professionnels, enfin sa carrière amateur, tout.
0: Numéro un mondial amateur, et déjà, en Caroline, euh, en Caroline du Sud, on l'appelait euh, « The Femnom French »,« French phenomenon, le phénomène français. Oh, euh, in English, on dans, pas in très English bien, ouais. dans le texte,
1: in English dans le texte. Mais... Là, c'est plus que jamais d'actualité, quoi. C oui, euh... non, non, mais c'est... Voilà, il y avait pas... Après, on guette toujours les résultats. Hein. Euh, moi, j'avoue qu'après son premier tour euh, sur le LPGA, elle était euh, au-delà de la 50e place et plus où... On se dit « Ah bon, finalement et ?» puis, Et puis non, bah, c'était juste une question de prendre ses, 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 ses marques. Et depuis, bah, ouais, elle bouscule tout sur son, sur son passage. On y reviendra. Elle a des stats, elle a des stats incroyables. Euh, elle est déjà quasiment qualifiée pour le premier majeur de l'année. Euh, ouais, Mais surtout, on, on, sent on la sent hyper à l'aise dans ce nouveau monde là, qu qui est le LPGA. J'ai eu son entraîneur Alain Alberti hier. Euh, voilà. Il dit que déjà, elle, est, elle, elle a le niveau pour être top 50, 40, 30 sur le, sur, sur le LPGA. Donc c'est... Pour eux aussi, ce n'est pas une surprise. Après, il faut toujours le, 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 euh, le formaliser sur le, sur le terrain. Elle a su le faire, mais oui, elle est, on le disait la semaine dernière ici à ce micro avec, avec euh, Romain Lefebvre. Elle, elle va se battre pour la victoire cette année. Probablement, elle va se battre avec Céline Boutier. Enfin, on va, on va se régaler avec le, avec le golf féminin cette année. Sur, aux en tout cas, on a envie de la voir dans les, dans les majeurs, cette, cette joueuse. Pauline on a envie de la voir partout parce qu'en plus qu'elle... Qu quelle, quelle joie de vivre, quelle, euh, qu'elle intelligence, enfin Elle a tout pour elle, on, a, on, on cesse de le dire. Donc oui, on a envie de, on a envie de la voir jouer, on a envie, envie qu'il la filme et qu'on voit, euh, voilà, qu'on qu 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 suive ses, ses, ses parcours, euh, ses trous, ses coups et qu'on qu vibre, qu vibre en même temps, temps qu'elle. Parce qu'en plus, encore une fois, elle est démonstrative sur un parcours de golf. Donc il se passe quelque chose euh, avant, pendant, après. Enfin, c'est top. Alors, en tout cas, avec cette neuvième place, elle remonte, euh, elle remonte de 53
0: places au classement mondial. Elle est désormais 148e, mais je pense qu'elle ne devrait pas...
1: Pas, euh, oui, euh, juste que, là, euh, elle devrait pas rester là longtemps. Elle vient juste de se lancer. On sait que le classement mondial, c'est encore plus compliqué que chez les garçons. Euh, c'est sur deux ans. Euh, ça met du temps. Mais voilà, elle, elle va progresser euh, quasiment, euh, quasiment chaque semaine. Et elle sera dans le top 100 en, en fin d'année. Euh, et même bien avant. Euh, Après, en sport, il faut toujours faire attention. Mais avec Pauline Broussin-Bouchard, euh, on peut faire un peu moins attention. Et elle sera dans le top 100 et, et, et beaucoup mieux même en fin de saison. Allez Arnaud,
0: euh, on a la chance de la voir euh, au bout du fil. Je vous propose tout de suite de l'accueillir. Pauline Roussin bouchard Bonjour Pauline. Bonjour. Bon alors Pauline, deux tournois, un top 20, un top 10. L'adaptation sur l'LPG se passe plutôt bien, non
2: Oui, oui, oui. oui. Je, je, si on m'avait dit que ça serait un, ce début de saison, euh, cet hiver, j'aurais signé tout de suite. Donc, oui, un bon début.
1: C'est une surprise Pauline Parce que pour nous j'ai presque envie de dire que ce n'est pas une surprise, même si bah on peut le voir. Non, mais... On le savait, on le savait. Non, non mais c'est vraiment une surprise, ouais. Ouais, on doute toujours
2: Alors, une surprise, non, ce n'est pas une surprise du tout, mais il faut le faire. C'est-à-dire que même si euh, dans ma tête, euh, voilà, je, me, je, me sens prête, je me sentais prête à, à, à lancer ma saison sur le LPGA, je sens que la, la joueuse que je suis devenue est prête. Euh, mais après, euh, voilà, dans les conditions euh, de tournant, on ne peut jamais tout anticiper et tout contrôler. Donc, euh, c'est donc vrai que ce n'est pas une surprise, mais à la fois, il fallait quand même euh, y mettre euh, 100% des capacités et puis euh, 100% d'ouverture d'esprit pour apprendre le plus possible la première semaine et réadapter pour la deuxième.
0: Justement, sur cette euh, première semaine où tu finis euh, dans le top 20, euh... Il euh, y a eu un côté un peu euh, l'espace d'un instant spectateur ou euh, non, on s'est tout de suite mis dans le bain euh...
2: Non, non, pas du tout, euh, pas, pas du tout. Euh, J'ai appris à gérer ça un petit peu euh, pendant les majeurs. Euh, donc, euh, donc voilà, il n'y avait plus de, de côté euh, « oh, je suis fan, je, je, je regarde ce qui se passe vraiment autour » et puis finalement, je ne fais pas mon truc. Non, non, là, je fais, je, je fais partie du champ de joueuse euh, et… Je fais mon truc. Il y avait Alain, j'avais Seb sur le sac. Alors on était dans notre monde, dans notre bulle, et puis on tracé notre route.
1: Arnaud, euh, Pauline, vous 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 regardez quoi à la, à la fin du, du, du tournoi Vous faites un, un bilan sur quoi sur, sur sur votre jeu, sur l'argent que vous avez gagné, sur les points mondiaux, sur les points euh, sur, sur le LPGA. C'est quoi le Qu'est-ce que vous regardez en premier Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous voilà Quel bilan vous tirez à chaque fois après chaque semaine
2: Alors ben là, on, dans dans ce cas-là. Euh... Donc un ben, premier top 10 évidemment donc c'est top et puis euh, voilà, de la première semaine que même avec un jeu euh, voilà un peu hein, un peu du temps à se lancer dans le tournoi euh, ça j'ai réussi à remonter jusqu'à faire un top 20 et puis la deuxième semaine euh, voilà un jeu solide un putting très solide tout au long de la semaine et puis toujours un peu ce même travail euh, autour des greens à à continuer et puis euh, et puis voilà, j'ai confirmé l'attitude la, que je voulais avoir sur le parcours. Donc, euh, honnêtement, on, on discute principalement de jeu. Euh, L'argent, je ne regarde pas. Euh, les points, je ne regarde pas non plus. <rire> Donc, euh, je suis vraiment focus performance, euh, performance, routine et, et ce que je peux améliorer euh, en termes de, de jeu pour les prochaines fois.
1: Euh, Pauline, on le sait, euh, vous, vous, vous venez de passer professionnel. Bon, ça fait en tout cas, ça fait six mois. Là, vous êtes sur le, sur, le, sur le LPGA. Vous dites un peu de, de mmh. temps à se lancer dans, l, dans le tournoi. Il y a quelque chose qui change par rapport au golf amateur Parce qu'on sait que un peu toujours, le, le golf, c'est toujours des tournois avec plusieurs tours. Il y a quand même quelque chose de, de différent C'est une pression qui est différente Qu'est-ce qu qui change
2: alors je ne dirais pas que je, je me suis mis beaucoup de pression pour le, début, pour le, pour le premier tournoi, parce que même si j'ai fait des majors, c'était le premier tournoi LPGA. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu différent en termes de champ de joueuse. Et puis je ne savais pas où mon niveau moyen de jeu me mènerait, si ça allait être hors sujet, si ça allait être finalement au milieu du champ. Ou euh, donc, donc je ne savais pas trop où me situer. Donc, euh, donc je me suis lancée comme un peu... Un peu dans un pas de pas à l'inconnu, mais voilà, je savais pas trop comment la première journée allait se, se dérouler. Mais c'est vrai qu'en termes de par rapport au monde amateur, je dirais que les les, les parcours qu'on a joué, en tout cas ces deux semaines, sont beaucoup plus longs que ceux qu'on a qu'on a joué en, en fac. Euh, notamment sur mon dernier semestre que j'ai joué, où euh, on jouait des des parcours. Euh, alors pendant les recos, on jouait du fond, là où ils mettaient les repères. donc à peu près similaire à ce que j'ai joué les deux dernières semaines. Et puis finalement, euh, ils avançaient toutes les, tous les départs. Et j'utilisais que euh, voilà, les, de mon 60 à mon fer 9 dans mon sac. Et là, quand je suis arrivée sur ces deux tournois de, de, du LPG, euh, on utilise tout notre sac. Voilà, grosse frappeuse ou pas. <rire> parce qu'il y a du vent, parce que les yardage sont plus longs. Donc euh, je dirais que c'est des vrais tournois de... De compète. Voilà, c'est des vrais parcours de compète où, euh, euh, voilà, pas forcément beaucoup de dangers autour des greens, mais le, le, la, la, la difficulté des, de greens pentus ou, ou, ou de longueur du parcours est bien là. Moi, ce qui me à la bluff... différence de, du monde un peu amateur.
0: Moi, ce qui me bluffe quand on t'écoute, Pauline, c'est qu'on a l'impression que le fait maintenant d'être dans la, on va dire la vraie vie, mais la, la, la vie où, où, tu, où finalement tu joues pour gagner de l'argent, pour gagner ta vie, on, on, sent, on a l'impression que ça ne t'atteint pas du tout et que tu, tu joues juste, enfin voilà, tu joues, tu, tu joues au golf.
2: Ouais, c'est ça, en fait, je, je kiffe, <rire> pour être honnête. C'est un monde un peu familier, mais je. Franchement, je suis vraiment focus sur le jeu, euh, la performance, comment être une, une bonne athlète. Parce que je, pour moi, c'est d'abord être une bonne athlète et après être une bonne golfeuse. Et après, ça s'entremet. Donc, c'est vraiment une, axé sur ça. Et puis après, euh, ce qui, les points du ranking monde, le, les price money, c'est du bonus. C'est le résultat de tout ça. C'est pas ça en premier.
0: Du coup, du, pas... du coup, quand on te dit ouais. par exemple euh, euh, devenir numéro un mondial, pour toi, c'est un but ou c'est un, un rêve
2: C'est un but. C'est un but. Ça, on se de la évident, réponse, et puis mais. Pas que, pas que le devenir d'y rester. <rire> Parce que ce n'est voilà, pas d'avoir envie d'être numéro un mondial. Je pourrais très bien être numéro un mondial pendant une semaine et puis ça changerait le lundi. Non, non, c'est d'être numéro un mondial et puis de, de, de la rester le plus longtemps possible.
1: Arnaud, ouais. Alors, justement, euh, là, ces deux premiers tournois, tu t'es quand même, tu as joué avec, euh, notamment avec Céline qui est, qui est 20e mondiale, tu t'es confronté, tu as été aux practices, tu as vu les, les meilleures joueuses du monde. Donc, euh, voilà. Bah alors, comment tu, te, tu situes ton jeu, ton niveau et qu'est-ce que. Voilà, c'est quoi l'axe de travail dans, 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 dans les prochaines semaines
2: ouais, J'ai ma place euh, voilà, dans ces champs de, de joueuses. Les, les, stats, euh, les stats sont, sont très bonnes au euh, niveau du driving en distance et puis au niveau du putting, je suis dans le top 10. Donc, c'est vraiment des, des, des points qui sont très positifs parce que j'ai vraiment mis l'accent sur les sur les derniers mois sur ces domaines-là et puis après euh, voilà j'ai vu euh... en fait j'ai plus été rassurée dans le sens où les filles loupent des coups aussi parce que on pourrait se dire que voilà sur le LPG euh, c'est un niveau qui est tel que il y a plus de coups ratés euh, les ça joue parfait c'est c'est tout est quasiment parfait et en fait pas du tout c'est c'est plutôt comment gérer les mauvais coups qui est différent ça c'est sûr mais il y a des mauvais coups qui sortent et, et essayent de relativiser un petit peu et à mettre un peu moins de pression sur euh, des domaines qui pourraient être un peu moins euh, un peu moins affûtés. Donc euh, donc pour ma part pour les prochaines semaines, ça sera toujours voilà le le même travail de de grand jeu, euh, toujours continuer d'affiner ces ces wedges parce que j'en ai beaucoup. Parce que je suis assez assez longue, donc j'ai pas mal de wedge. Et puis après, voilà, tout, affiner ce qui est autour du green et, et continuer de bosser le, sur des greens. Voilà, un petit peu tout.
0: Alors, euh, Pauline, justement, la semaine dernière, euh, donc apparemment, euh, tu avais il y avait une réunion pour euh, tous les rookies du, du LPGA. C'est pour ça qu'on t'a pas eu mmh. malheureusement. Voilà. Euh, C'est quoi cette réunion Raconte-nous un peu, euh, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe euh...
2: Alors, c'était euh, en fait c'était une réunion pour toutes les joueuses du tournoi. Euh, c'est deux conférences qu'on a eues euh, le lundi soir et le, le mercredi. C'était quoi euh, Pour donner la recette, maradis. comment gagner, c'est ça <rire> J'aimerais bien. Mais non, pas du tout. En fait, c'était euh, plus pour nous. Alors, il y avait d'abord un, un, une conférence sur Whoop, comment utiliser la Whoop et, et, et optimiser les datas. Et c'est quoi la Whoop euh, et, euh, La Whoop, c'est le bracelet que qui nous permet de, de tracer euh, voilà, le rythme cardiaque sur le parcours, euh, les efforts et puis surtout la, la récupération. Ça, fait, ça donne un ratio entre, entre sommeil et effort. Voilà, si notre corps a complètement récupéré, tout ça basé sur le rythme cardiaque. Et donc, euh, donc ça s'utilise. Euh, C'est utilisé par beaucoup de golfeurs, Nelly Corda, Justin Thomas, Jessica Corda. Euh, et en fait, ils ont donné une whoop à tout le monde sur le LPG, là, les cadets inclus. Et, et donc, ils nous ont fait une petite conférence pour nous expliquer comment optimiser justement les données. Et puis après, c'était une, une conférence sur les réseaux sociaux et, et l'importance des réseaux sociaux pour, pour voilà se, se mettre en avant, promouvoir notre image, promouvoir le LPGA et puis... Euh et puis voilà, c'était beaucoup de choses qui sont évidentes, mais qui font du bien à être rappelées.
0: <rire> Et justement, tu parlais de, de cette montre, whoop, euh, des, des, des stats, tout ça. Toi, c'est quelque chose dont tu portes beaucoup d'attention Les chiffres, le trackman euh, euh, ou mmh, autre, d'ailleurs
2: Non, non. non. J'utilise le trackman pour, euh, pour faire des jeux, euh, pour faire des combos, euh, les... m'amuser avec des distances, des effets, prévoir les chiffres. Mais jamais je vais regarder les chiffres... À... Pour, pour vraiment travailler ça. Je le laisse à Alain, c'est lui qui s'occupe des chiffres. Moi, je ne les regarde pas. Euh, je suis assez old school là-dessus. Et, euh, et puis après, au, au niveau de la whoop, la whoop, en fait, je l'utilise principalement pour, euh, que pour le sport. Euh, pour le sport, parce qu'il y a un mode où on peut voir le rythme cardiaque en direct. Donc quand je bosse mon cardio, j'ai besoin de savoir les tranches de rythme cardiaque dans laquelle euh, je suis pour pouvoir euh, voilà, travailler dans, dans différents paliers. Et, et puis après, euh, comme je fais très attention à l'alimentation, ça permet d'avoir une idée des calories dépensées dans la journée et pour pouvoir voilà, ne pas être en déficit calorique ou en sur-apport sur sur calorique.
0: Alors, pour euh, donner un ordre d'idée à, à nos auditeurs, tu, le sport, tu, tu consacres combien de temps par, euh, par semaine, on va dire, hors tournoi et pendant un, pendant un tournoi C'est essentiel bah, non
2: oui, bah là, par exemple, les deux dernières semaines, même si c'était en tournoi, j'ai gardé le rythme que j'ai sans tournoi. Donc, ça veut dire que je fais une heure et quart tous les jours. Euh, donc, voilà, une heure et quart, euh, un peu, fait, dans les dix heures par semaine, un peu moins de dix heures, parce que je rajoute de la boxe un petit peu. Je suis partie avec mes gants en tournoi, là. Dix euh, heures de sport euh, par semaine, comme voilà. vous, Arnaud
1: euh, Pauline, Pauline, vous l'avez dit, vous, vous voulez, voulez d'abord être une bonne athlète, une grande athlète. Euh, comment vous, vous allez travailler ça à l'avenir Avec qui euh euh, voilà, préparateur physique euh, français va venir aux États-Unis. Comment, comment, comment ça se, ça se passe Comment vous allez vous organiser Puisque apparemment c'est déjà votre votre première euh, votre première volonté, donc on va commencer par ça pour, vo pour votre jeu. Bah
2: c'est une première volonté, mais à la fois je le, je le fais déjà depuis trois ans, donc euh, c'est en cours. Euh, c'est pas euh, c'est pas nouveau. Il euh, y a juste deux trois deux, trois modifications que, que je vais euh, que je vais apporter pour les, les cette année pour euh, peut-être les prochaines années aussi. Mais voilà, je bosse avec euh, Frédéric Lambertin quand je suis dans le, dans le sud de la France. Et puis après, quand je suis aux États-Unis, on a des séances euh, calées pour les tournois et des séances calées pour les, euh, pour les semaines off, Voilà, pour toujours continuer de ou entretenir ou d'améliorer. Euh, donc ça, ça c'est principalement cardio. Et puis là, en fait, je vais, je vais rencontrer un nouveau préparateur physique ce week-end pour, euh, pour euh, voilà, mettre en place les, les, des, des, des séances un peu plus plus, euh, comment dire, un peu plus contrôlé euh, notamment pendant les tournois, parce que le rythme que je me suis imposé sur les deux dernières semaines, il est intense, mais ça tient sur deux semaines. Et, et donc, je pense plutôt aux semaines où je vais enchaîner cinq semaines, c'est si pas six semaines, notamment cet été, et je vais pas pouvoir faire ça. Donc, il va falloir vraiment caler et optimiser la préparation physique pour pas que que ça fatigue trop et, et pour continuer d'entretenir ou, ou d'améliorer. Donc voilà, donc je vais je rencontre quelqu'un ce week-end, mais jusque là voilà je bossais toute seule euh, avec euh, voilà beaucoup de lectures, beaucoup de vidéos que voilà j'apprends un peu toute seule et puis euh, et puis après j'étais avec la fac, les les coaches de la fac sont sont très très forts donc euh, pendant longtemps j'ai travaillé avec eux aussi. Yep. J'ai pour donner une idée, je suis arrivé en fac, je tournais à 95 en drive, au drive, en vitesse, 95 miles par heure. Et aujourd'hui, je suis dans les 103, 104.
1: Euh, comme vous Arnaud. C'est un, un, un préparateur physique américain, français, que vous allez voir
2: Il est canadien. Il est canadien, mais il habite aux états unis D'accord.
1: Bon, on en, saura, on en saura un peu plus euh, une, une, autre, une autre fois, Pauline. C'est exactement là. ça. <rire>
0: Alors justement, Pauline, pour revenir à, la, à la saison sur, cette saison sur l'LPGA, euh, avec votre catégorie, là, comment ça va se passer pour les, les tournois majeurs Vous allez rentrer dans tous les tournois euh, Ou alors, euh, comment ça va se passer
2: hmm. Bonne question. Alors, <rire> alors en fait, on était censé avoir une, 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 une orientation, des jours d'orientation pour nous expliquer tout ça. Ils ont été annulés à cause du Covid et ça n'a toujours pas été, euh, entre guillemets, euh, rattrapé donc de ce que les garçons m'ont expliqué donc Alain et Seb c'est que pour l'instant ma catégorie donc je rentre sur tous les tournois du LPG ça c'est sûr
0: tournois réguliers ouais. et
2: en fait, je... voilà et après en fait je rentre pas sur les majeurs mais en fait le HANA donc le chevron maintenant euh, on peut y rentrer par la money liste des premiers tournois de cette donc, année
0: donc il y a un re-ranking après les premiers tournois c'est ça il y a
2: c'est ça c'est ça donc, pour l'instant, Les règles suis en toujours obscures du golf. Voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, jusqu'au. Parce qu'il va y avoir un reshuffle au milieu de l'année. Vers mai, je crois. Et donc, ça peut évoluer, mais en fait, ça prend un peu plus en compte les résultats des premiers tournois pour rentrer sur les majeurs.
0: Bon, en tout cas, si tu continues, ah, après, à, si tu continues à, jouer, à jouer comme tu le joues en ce moment et à faire des bons résultats, il ne devrait pas y avoir de problème pour, pour entrer sur tous les majeurs.
2: J'espère. <rire> euh,
1: Pauline, Pauline, pour, pour, pour revenir à, à, un peu plus à, à, à ta préparation, euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu vas faire Là, On sait qu'il n'y a pas de tournoi pendant, pendant un mois. Il y a, il y a, tu ne rentres pas sur le prochain tournoi qui est en qui est en Asie, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vas faire pour euh, pour préparer euh, pour, pour préparer la suite concrètement, c'est c'est quoi le programme de, de tes prochaines semaines
2: Alors le programme des prochaines semaines. Donc là cette semaine, j'ai une semaine de fac de base de décolière <rire> entre guillemets <rire> décolière avec avec l'équipe. Donc euh, donc euh, golf cette semaine, golf et sport cette semaine et puis après en fait, je rentre une semaine en France pour euh, pour voir mes parents la semaine prochaine et faire du sport. Euh, voilà faire du sport prendre l'air à la montagne euh, pas de pour golf alors ressourcer je prends mon sac mais c'est pas prévu non et et puis après je rentre aux États-Unis pour m'entraîner pendant deux semaines et je vais jouer un tournoi du Simétrat pour euh, voilà un tournoi d'entraînement pour euh, pour bosser avec Seb mettre en place des choses essayer des choses oser essayer des choses sur le parcours euh... Bien sûr, j'aurais envie de gagner le tournoi, mais voilà, c'est un tournoi que je vais utiliser pour, euh, pour vraiment préparer la suite de la saison. Et puis, euh, et puis voilà, le reste du temps, euh, j'aurai le pied sur l'accélérateur pour, euh, pour m'entraîner physiquement, golfiquement, et puis euh, avancer mes cours le plus possible. <rire> euh,
1: C'est-à-dire, Pauline, que tu nous, tu nous dis que tu es, euh, es encore étudiante. Es on, textual, on a bien compris être, comme ça, en Tu tout cas. dois être la seule sportive de haut niveau, encore une fois, et même qui vise la première place mondiale et qui est encore étudiante. <rire>
2: Alors, il y, y a plus, plus d'une fille qui ont, qui ont été un peu étudiantes sur le LPG, leur, pre leur première année pour qu'elles aient le temps de, de finir leurs études. Euh, moi, la différence, c'est que je ne vais pas graduer pour l'instant. Euh, je n'ai pas pris assez de classes par semestre, mais ce n'est pas grave. Euh, en fait, j'aime beaucoup la structure que ça donne à mes journées. Euh, donc... Euh... Donc, je me suis dit, ça marche comme ça. Pourquoi changer Donc, c'est hyper intéressant. Je fais de la psychologie euh, du sport, psychologie sociale. Euh, J'apprends sur les médias du sport. Donc, c'est hyper intéressant. Puis, ça permet d'avoir une stimulation intellectuelle euh, un peu constante. Et, et franchement, j'apprécie beaucoup. Donc, euh, donc oui, encore étudiante. Et c'est pour ça que j'ai dit, cette semaine, c'est une vraie semaine d'étudiante. C'est-à-dire que, voilà, hier, j'ai joué avec les filles de l'équipe. Ce matin, je suis allée faire du sport avec elles. Et, et puis, euh, ce matin, je vais aller étudier dans un, dans un coffee shop. Et puis, après, j'ai entraînement cet après-midi. Et puis, et puis peut-être encore sport ce soir. Et, Mais ça et ça ne s'arrête jamais, en fait <rire> Non. Non, non, j'ai la bougeotte. <rire> je suis un peu hyperactive, donc ça ne s'arrête pas.
1: <rire> Pour terminer, euh, Pauline, samedi, c'était le, le dernier tour de ton deuxième tournoi. Et tu as eu la chance de jouer avec une autre Française, avec, euh, avec Céline Boutier. Raconte-nous… Euh, mm -hmm. Raconte-nous cette, euh, cette partie parce que vous n'êtes quand même pas de la même, de la même génération, donc vous n'aviez pas dû souvent jouer ensemble et encore moins en compétition. donc Raconte-nous ces, ces, ces débuts parce qu'on pense que ce n'est pas la dernière fois que vous allez jouer en dernière partie ensemble et on pense, et on pense même dès cette année et, et, et sur des plus gros tournois et en dernière partie véritablement du tournoi. Donc euh, racontez-nous un peu cette, cette première euh, découverte, Pauline, avec Céline. Euh,
2: franchement, on a passé une super partie. Euh, euh, on, personnellement, on discute pas beaucoup parce qu'on a nos cadets, donc. Euh, mais le peu où on a discuté, voilà, on a bien rigolé. Euh, euh, franchement, c'était une, une, une bonne partie de. Euh, on, on se supporte dans le sens où, on, on en, en anglais, c'est. Vous C'est ça, on s'encourage. On s'encourage sur le parcours, c'est le mot que je cherchais. Euh, parce qu'on est, voilà, on est entre Françaises. On sait que. Qu'on qu a mérité d'être là et donc on est contente quand on réussit et puis on est un peu mal pour l'autre quand ça se passe un peu moins bien. Et puis euh, voilà, c'était une, 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 une belle journée et puis top de pouvoir euh, jouer avec Céline parce que voilà, je la vois à la télé de, depuis quelques temps et puis euh, mais j'étais pas en mode spectatrice, ça c'est sûr, j'étais en mode joueuse, mais, euh, mais c'était hyper intéressant de, de, de pouvoir voir comment, euh, comment elle joue, d'être dans la dans le inside inside the ropes du, du truc donc euh, voilà voir comment euh, je sais que c'est une très bonne joueuse de de, de petit jeu un super petit jeu donc euh, voilà on a on a pris euh, j'ai pris un, des infos et puis et puis voilà mais c'était euh, c'était chouette de pouvoir jouer de pouvoir jouer ensemble ça c'est sûr
0: alors pour terminer euh, Pauline et juste par curiosité c'était qui tes, tes idoles quand t'es golfique évidemment quand tu étais plus jeune
2: alors, j'en ai jamais, j'ai jamais eu d'idole euh, golfique parce qu'en fait, tout, je me suis toujours inspirée de tous les champions, de chaque, euh, de chaque personne qui gagnait, euh, et je prenais ce que j'avais envie de prendre euh, chez chacun. Donc, il euh, y a des joueurs qui reviennent, c'est sûr, euh, comme Tiger, comme euh, Rory, comme euh, voilà les sœurs Corda. Euh, quand j'étais plus petite, euh, Justin Rose. Euh, euh, Henrik Stenson, il y avait différents joueurs et en fait je prenais juste euh, ce que j'avais envie de prendre et puis je faisais mon, mon Glooby Bulga et puis
3: euh, il ça, ça n'y a jamais
2: a... eu un, un joueur en particulier
0: et, et
1: tout ça on mélange le, un peu de tout et ça donne Pauline Rossin-Bouchard. Vous connaissez le Glooby Bulga euh, Pauline
2: ben, Bien sûr je connais Glooby Bulga
1: <rire> parce que c'est pas votre génération, hein, c'est la mienne c'est même, mais... même pas celle des autres qui sont en studio avec moi hein, donc... Euh...
2: Je... <rire> je sais c'est mes parents qui le disent souvent ah, du, voilà. coup, euh, du coup ils m'ont du coup je l'ai apporté aussi ouais. Alors,
0: en tout cas merci beaucoup euh, ouais. Pauline euh, de nous avoir accordé euh, quelques plaisir. minutes c'est pas regarde. la dernière fois c'est pas plaisir. la dernière fois
1: à très vite pour à la bientôt suite. on a hâte.
2: à bientôt au revoir bonne journée
0: voilà Pauline Roussin-Bouchard euh, qui décidément euh, nous étonne mais en fait
1: tant que ça ah, bah, quel, mais quel, ré, quel régal quel bonheur et puis quel cas euh, d'athlète voilà, quel, quel quel, on a l'impression qu'elle apprend quel hyper vite quoi bah, hyper elle, vite elle, elle, on, va, on va avoir euh, sa préparatrice mentale Amélie Kazé euh, tout à l'heure on va avoir son, son caddie enfin tout le monde euh, on a eu son, son coach tout le monde est unanime pour, pour dire que elle prend elle prend et elle nous l'a dit elle aussi sur les champions enfin voilà c'est la marque des champions ils savent ce qui est bon pour eux ils retiennent quand elle vous dit qu'elle veut être numéro mondial, mais pas devenir numéro mondial, mais qu'elle veut le rester. Enfin, c est, c est... Et on a entendu quelques sportifs français le dire, il y en a qui ont réussi d'ailleurs, quelques golfeurs ou quelques tennisman. Elle, on sent quand même, elle met, voilà, elle met tout ce qu'il qu faut derrière. Et puis, quand elle vous dit qu'elle continue ses études, et qu'elle va, enfin, est quand même... elle, est... elle est bluffante.
0: Ouais, en tout cas, on a l'impression, euh, c'est marrant, on le disait, hein, que rien ne l'atteint, qu'elle a toujours le sourire... Euh... Euh, elle a que 21 ans, hein, Pauline Roussin-Bouchard. Moi, elle me fait penser un peu euh, dans un autre domaine, mais à Mbappé, euh, le ouais, joueur ça, de foot, c'est euh, rien latin On a l'impression qu'elle a, qu ils a sont 500... prêts, ils sont
1: prêts, tout, tout on a l'impression qu'elle a 50 circuits derrière elle, alors qu'elle est, qu est rookie, quoi. C'est, euh, bluffant. Ouais, ouais. Puis, puis, euh, voilà, son coach me disait qu'hier, elle était à la salle à 7 h du matin. Là, il nous a dit qu'elle était à la salle à 5h45. Elle, voilà, elle veut être une athlète avant d'être une golfeuse. Ça aussi, c'est quand même pas souvent. On l'a pas souvent entendu en France, euh, de la part de nos golfeurs ou nos golfeuses. Euh, voilà, donc, euh, non, non, mais, bah, encore une fois, vive, vivement, vivement la suite. peut-être ouais, bien faite
0: pour Pauline Roussin-Bouchard. Et justement, on va essayer de, de rentrer dans, dans, dans la tête et dans le cerveau de, de, de la championne française euh, qui, justement, a, a demandé les, les services d'Amélie de, de, Cazé. Alors, Amélie Cazé, triple championne euh, du monde de pentathlon moderne et maintenant préparatrice, préparatrice mentale, du coup, de Pauline Roussin-Bouchard. Et je vous propose tout de suite de l'appeler. Bonjour, Amélie. Bonjour. Alors Amélie, on l'a dit, hein, vous êtes euh, préparatrice euh, mentale, la préparatrice mentale de, de, de Pauline euh, Roussin-Bouchard. Une question toute simple, euh, qu'est-ce qui vous impressionne chez, chez Pauline
4: euh, Je pense que plus qu'être impressionnée, c'est ce que j'apprécie, c'est euh, son dynamisme, sa capacité à savoir exactement ce qu'elle veut et surtout à s'organiser pour aller vers ce qu'elle veut. Est elle n'est en... pas uniquement dans j'aimerais et je voudrais, mais elle est dans je sais que c'est bon pour moi, donc je fais. Elle a lié la réflexion et l'action.
1: Euh, Arnaud, vas-y. Amélie, Amélie, vous avez dû voir passer des, des, des quantités de, de sportifs, de golfeurs, golfeuses et autres euh, sportifs. Vous avez été sportif de haut niveau vous-même. Est-ce qu'elle est vraiment particulière Est-ce que vous décelez en elle. Euh, du génie le, le, ouais enfin, ou le, un potentiel. Euh, que vous n'avez jamais ou rarement croisé dans votre, dans votre carrière
4: je, que, Ce que je décèle surtout chez elle, c'est euh, qu'elle ne se laisse pas impressionner et qu'elle n'a pas peur de gagner. C'est ce qui fait d'elle une, une vraie championne, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui s'entraînent pour gagner et au moment d'être euh, prêt à ça, il, il y a parfois des peurs qui arrivent, étonnamment. Et elle, en fait, ce qu'elle aime, c'est être devant et elle assume d'être devant. Elle prend la lumière sans complexe. Et c'est ce qui, pour moi, fait vraiment la différence entre ceux qui souhaitent gagner et ceux qui sont vraiment capables de gagner et de s'afficher de cette façon-là. Alors, quand je dis ça, c'est toujours dans l'humilité qui caractérise aussi un champion. Mais en tout cas, elle a cette... En fait, elle l'a dans les tripes. Elle a cette envie d'être devant, cette envie de gagner, cette envie d'exprimer vraiment qui elle est parce que ça fait partie d'elle. Et donc, euh, donc, la compétition est un moment où elle se révèle vraiment.
0: Alors, j'ai lu une de vos interviews et vous avez déclaré un jour que euh, si je me mets à trop réfléchir, c'est mort. C'est ça la clé Il faut débrancher le cerveau euh,
4: Je pense que ce n'est pas possible. Je pense surtout qu'il faut bien l'apprivoiser et qu'il faut euh, le, lui apprendre, si tant est qu'on le, le différencie, mais en tout cas, lui apprendre à... Le dompter en fait, en faire un allié, comme on travaille ses muscles pour, euh, pour qu'ils soient plus fort et qu'ils répondent présent le jour J, ben, en fait, les pensées, euh, tout ce qui va être en lien avec le, le système nerveux, c'est la même chose en fait. C'est vraiment le programmer pour que le jour J, euh, eh ben, toutes les petites cellules du corps, comme je dis souvent à Pauline, soient focus sur l'objectif.
0: Ah, le, le golf, euh, c'est un des sports les plus durs mentalement selon vous
4: je pense que chaque sport a sa difficulté euh, mentale. Mais c'est vrai que la particularité du golf, c'est que l'épreuve dure 5 heures et il y a du temps pour tergiverser. Mais regardez au judo, entre le, le temps d'un premier match et la finale, des fois, je crois que c'était au Grand Slam de Paris, les athlètes peuvent attendre 7 heures entre, entre deux, deux matchs. Donc, il y a aussi du temps pour tergiverser. Euh, donc, mais mais c'est vrai que la particularité du golf, ça reste ce temps de où il faut entre guillemets de l'occupation parfois de cerveau, comme, comme je peux travailler avec certains athlètes que j'accompagne. Et donc oui, ça en fait un sport très particulier, mais c'est vrai que chacun des sports a aussi une demande, une demande mentale très forte.
0: Alors c'est marrant parce qu'on le voit sur ses premiers tournois à, à, à Pauline Roussin bouchard on a l'impression qu'elle apprend finalement très très vite.
4: Elle enregistre vite, elle, est, euh, elle a à la fois euh, l'intelligence, entre guillemets, intellectuelle, elle percute très vite et en plus elle a euh, cette intelligence émotionnelle qui fait qu'elle elle ressent les choses et elle arrive à l'apprivoiser et puis euh, elle, elle a aussi baigné dedans depuis toute petite. En fait, tout est lié en fait, entre là où elle a envie d'aller, ce qu'elle ressent au fond de ses tripes et ce qu'elle pense, ça, ça s'aligne et elle est, euh, je pense, à sa juste place, en tout cas à cette, ce moment-là de sa vie.
0: Et justement, quel avenir on peut lui. Enfin, évidemment, on sait, ne on sait jamais hein, avec, euh, avec euh, le golf, avec ce sport, mais. Euh, et avec le sport en général. Et avec le sport en général, mais euh, quel avenir on peut donner à une joueuse comme ça C'est Il euh, n'y a pas de limite
4: Je ne sais pas, les limites, c'est toujours celles qu'on qu se crée soi-même. Maintenant, je pense qu'elle a des objectifs qu'elle n'a pas atteints et qu'elle. Voilà, dit... le... passer Elle... sur le LPGA, c'est vraiment euh, une étape. C'est pas une fin en soi. Elle nous a dit qu'elle voulait être numéro
1: un mondial et le rester, hein, Amélie. Juste avant, juste avant.
4: <rire> ah bon. <rire> Euh, oui, mais voilà, donc la route est encore longue et puis pour l'instant c'est euh, voilà, step by step, elle continue de monter euh, vers ses sommets et après elle, elle sera certainement en haut d'un sommet et voir combien de temps on y restera, gagner c'est bien, regagner c'est mieux et euh, et puis on verra combien de temps elle cheminera et surtout quel sens ça aura pour elle. Je pense que en tout cas c'est comme ça qu'on travaille, c'est quel sens elle donne aux choses et qu'est-ce qu'il a. Qu'est-ce qui l'émeut qu Qu'est-ce qui la motive Et à partir du moment où il n'y aura plus de sens, plus de goût, c'est aussi ça qui amène un athlète à, à arrêter sa carrière.
1: Euh, vous, avez, vous avez dit tout à l'heure qu'elle que aimait être devant, elle aimait euh, gagner, elle n'avait pas peur de gagner. Elle était en tête des cartes. Euh, elle a gagné la deuxième étape des cartes. Elle était en tête de la, de la, de la finale des, des cartes. Et on l'a eu, on l'a interrogé à ce niveau-là. J'ai oublié de lui en parler tout à l'heure, mais elle avait, elle avait bien joué le dernier jour puisqu'elle avait touché 18 greens en régulation sur 18. En revanche, elle est mal puttée avec une fois 4 potes et 5 fois 3 potes, je crois, 4 ou 5 fois 3 potes. Là-dessus, elle a quand même un peu bloqué pour une fois à ce niveau-là. Est-ce que vous en avez parlé avec elle Est-ce que vous en avez tiré des enseignements et -ce que elle, Après, c'est un tournoi un peu particulier aussi, Arnaud. Hein. Un... Je pose la question. <rire> Amélie
4: une athlète très forte ne fait pas une athlète infaillible et, euh, et le petit, ça reste de toute façon pour n'importe quel joueur à un moment donné dans sa carrière un point décisif. Euh, je pense que ce qui s'est passé sur euh, sur ce dernier tour, c'est aussi peut-être à un moment donné un au lieu de continuer à regarder devant, regarder à ne pas se faire rattraper. Donc, c'est différent de, de jouer pour continuer d'avancer et de jouer pour ne pas se faire rattraper. La, le, la démarche n'est pas du tout la même, en fait, dans l'intensité des, des actions, dans l'intensité des choix. Euh, donc oui, on en a beaucoup parlé avec Pauline. Et, euh, et moi, je lui ai dit, je ai dit, mais tu sais, tu peux remercier la Coréenne de t'avoir battu parce qu'au final, elle te laisse... Euh, à la fois tu restes quand même sur un de tes objectifs de franchir euh, cette, ce cap et de passer sur le EPG, et en même temps as, il te reste cette petite dose d'insatisfaction as continue de toucher un peu cette hargne de ah, j'ai pas gagné qui, euh, est, qui est un leitmotiv très puissant pour elle
0: eh bien, Merci beaucoup euh, Amélie euh, Cazé de toutes ces infos sur euh, Pauline Rossin-Bouchard on, on essaye de la connaître un peu plus et de la connaître mieux euh, voilà, merci beaucoup de, de toutes ces informations Merci à vous Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. On continue de graviter dans, dans l'environnement de, de Pauline Rossin-Bouchard et, euh, et on a eu la chance également d'avoir euh, des nouvelles de son caddie euh, Sébastien Clément euh, qui, on le rappelle, avait cadillé pendant de longues années, notamment euh, Gladys Nocera. Il travaille avec euh, Pauline roussin bouchard depuis, depuis l'épreuve amateur qui s'était déroulée à Augusta, juste avant le Masters. Voilà, il nous donne son avis sur l'évolution justement de Pauline roussin bouchard depuis, depuis sa collaboration avec elle.
3: Bah depuis depuis qu'on a démarré, euh, juste elle est restée sur son, sur son système, hein, sur un système qui était déjà très... Euh, Très, euh, très professionnel donc c'était plus ça qui m'a surpris moi dès quand j'ai commencé à la rencontrer c'est que déjà pour une amateur euh, tout était déjà euh, envie de dire millimétré oh, sur, sur hein. tous les secteurs de, de performance sur euh, le, le, le sport, enfin euh, sur le physique, sur le mental, sur la nutrition, sur la technique euh, Bref, essayer d'optimiser tous, euh, tous, euh, tous les trucs euh, possibles euh, pour euh, faire les performances euh, au maximum donc ça, c'est déjà quelque chose qui m'a qui euh, ouais, surpris, en fait, plus, plus quelque chose, quoi, que de choses, que d'être déjà aussi prête avant même de, de passer pro. Euh, souvent, les joueurs, ils mettent euh, une ou deux années à commencer à toucher le sujet. Elle est déjà euh, à, la pointe, à la pointe de la recherche dans chaque secteur. Moi. Et donc, du coup, euh, si elle m'étonne, euh, bah, en fait... Euh, elle ne m'étonne pas vraiment. Les résultats sont juste, en fait, juste à la hauteur de ce qu'elle attend au niveau de, de toutes les récompenses, enfin de, 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 de toutes les recherches de performance qu'elle fait. Il lui manque maintenant l'expérience du, du circuit américain euh, ou de la connaissance des parcours. Elle va jouer des Nana qui connaissent des parcours depuis 4-5 ans. Et du coup, euh, du coup, ben, c'est un petit avantage quand même, mine de rien. Euh, voilà, après sur les. C'est vrai que voilà, la maturité de, de, de Pauline, j'ai rarement vu ça sur, euh, sur n'importe quel joueur euh, ou joueuse euh, depuis, euh, depuis,
0: que je, depuis que je cadais. Voilà, Sébastien Clément, euh, épaté lui aussi, hein, on le rappelle, il avait, eu, euh, sur, euh, il avait eu Gladys Nocera sur son sac, il qui n'est pas n'importe qui. Lui aussi,
1: il est épaté par, euh, par la maturité de, de Pauline Roussin-Bouchard. Non, mais on ne, cesse, on ne cesse de le dire, voilà, c'est louange sur, sur louange. Mais c'est vrai qu'on avait oublié, en plus, de, de préciser, c'est qu'en plus, elle est humble. Alors que. Bien souvent, les champions ne euh, sont pas toujours... Je veut dire, des... dire qu'elle n'a pas le boulard. Ouais, Ce n'est pas toujours des êtres humains à la, à la hauteur de, de, des champions euh, qu'ils sont. Là, elle, euh, elle combine tout. Donc euh, voilà, on va, on va arrêter les compliments, même si on continuera euh, dans le futur.
0: Allez Arnaud, euh, on va tourner cette page Pauline Roussin bouchard Mais de toute façon, on n'est pas prêt euh, de, de, de finir d'en parler. Euh... Il va falloir trouver, lui trouver un surnom. Hein bah, Je de... pense qu'elle en aura, mais il va falloir lui trouver un surnom. The French Phenom, <rire> <rire> comme disent les Américains. Le phénomène français, en tout cas, euh, c'est un régal de l'avoir. Et on, on espère évidemment l'avoir la plus souvent sur, sur ce podcast et, et dans notre studio. Bah, on, pourquoi on, pas Oui, on l'aura, on l'aura. Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Et on en parlait en début d'émission de la belle troisième place de Mathieu Pavon sur le parcours de Ras Al-Kaïma. Euh, il, il était 66e de, de la Rode l'an passé euh, et il n'a pas eu de chance Mathieu parce qu'il a contracté euh, le Covid juste avant euh, le premier tournoi de l'année à, à Abu Dhabi. Du coup, pas de tournoi à Abu Dhabi, pas de tournoi à Dubaï. Deux gros tournois, euh, il était un peu, un peu déçu de ne pas les jouer, mais il s'est rattrapé là, avec, euh, avec cette troisième place à Ras Kaima
5: et On l'écoute. Alors la semaine dernière, super semaine, euh, le jeu était vraiment au rendez-vous. Euh, il n'y a que le deuxième tour où le striking n'a pas été terrible, mais j'ai eu un bon petit jeu qui a permis de, de, de sortir de cette journée avec une carte de moins trois. Euh, donc c'était top, j'ai eu un super driving euh, tout au long de la semaine putting plutôt correct euh, avec euh, aussi pareil un jour ou deux où j'étais un peu moins bien mais euh, j'ai jamais eu un secteur du jeu qui a été vraiment mauvais euh, au point de me, de me vraiment me pourrir une journée ouais c'est vrai que de ne pas jouer ces, ces deux premiers tournois c'était assez frustrant ça me démangeait de reprendre surtout que j'ai beaucoup travaillé cet hiver sur le plan physique et mental donc euh, j'attendais de ces premières échéances de un vrai feedback, de voir où j'en étais dans mon jeu et dans ce que j'avais mis en place. Donc euh, c'est vrai que c'est dommage de ne pas pu euh, avoir euh, joué ces deux gros beaux tournois et se confronter à de, à de très gros champs de joueurs.
0: Voilà Mathieu Pavon qui était donc frustré de ne de, de pas louper, de louper justement euh, ces, ces deux Rolex Series. Euh, cette semaine, Arnaud, euh, même tournoi, quasiment, même dotation. Même parcours Mais finalement, qu'est-ce qui change Est-ce que c'est un avantage On l'écoute, Mathieu.
5: Je ne sais pas si on peut parler vraiment d'avantage. De toute façon, le champ de joueurs est le même. Tout le monde connaît le parcours. On sait qu'il va falloir scorer bas euh, pour aller gagner le tournoi la semaine prochaine. Donc, euh, voilà. Le, ce qu'il va falloir faire, c'est juste repartir avec, euh, avec les mêmes ambitions, avec le même plan de jeu. Essayer de, de faire dérouler tout ça le mieux possible toute la semaine. Et puis... Euh, on verra bien euh, à la fin ce que ça donne. Au niveau du parcours, je pense que ça ne changera pas. Les positions de drapeau risquent d'être un tout petit peu différentes parce que certaines parties de green n'ont pas été encore utilisées. Mais sinon, dans la globalité, on va retrouver exactement le même parcours que la semaine dernière. Mon programme pour la suite, pour l'instant, euh, du fait que j'ai manqué les deux gros tournois en début d'année, euh, C'était de jouer euh, pas mal, donc euh, je m'étais aligné sur le Kenya et les deux tournois en Afrique du Sud. Euh, visiblement, si j'arrive si à faire encore une, une belle semaine de jeu la semaine pro, euh, enfin cette semaine, je ne, je ne pense pas que j'irai au Kenya, mais euh, j'irai tout de même en Afrique du Sud. Donc voilà, ça devrait ressembler à ça les quelques prochaines semaines.
0: Voilà, Mathieu Pavon, euh, belle troisième place hein, pour pour le, le français euh, la, la semaine dernière. Euh, voilà, c'est on parlait des français qui sortaient du, on, on parlait des français qui partaient qui partaient du top 100 mondial. Bah, Mathieu Pavon, euh, voilà, il fait ouais, une, une la troisième place on et il, le disait, il, il se relance.
1: C'était quasiment la seule satisfaction de, de l'année dernière. Enfin bon, même si Victor et, et Antoine avaient fait un bon début de saison, mais Alex Lévy pas loin de, de, de Alex n'était pas loin de faire des résultats. Mais voilà, c'est vraiment Mathieu Pavon, et Julien Guerry aussi un, un degré moindre. Qui ont, fait une, qui ont fait une bonne saison, en tout cas une bonne fin de saison. Il avait et fini deuxième ah, au Portugal, Mathieu Pavon. Voilà, et, et qui, peut, qui peut espérer, euh, voilà, lui aussi, euh, pourquoi pas atteindre le, le top 100 mondial. On le sait, Mathieu, il n'avait pas vraiment le, le, le même parcours que les autres. C'était un peu la seule surprise peut-être par rapport aux résultats amateurs. Et ben il continue de, 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 de prouver que c'est peut-être euh, peut celui qui ira, le, qui ira le, plus, le plus haut, le plus, le plus longtemps. Euh une fois, l'avenir nous, nous le dira.
0: Ouais, il y aura huit Français cette semaine dans le champ, dont Robin Roussel qui finalement est entré in extremis euh, ce matin. Euh, C'est marrant parce qu'on a regardé euh, à la fois le champ du Challenge Tour et le champ de, du Tour Européen et bah, Robin Roussel il était euh, inscrit euh, dans les deux. Robin Roussel qui va nous raconter un peu euh, toutes ses péripéties jusqu'à cette, euh, cette entrée euh, cette semaine dans le tournoi de rassal keima On l'écoute.
6: Je suis hyper content euh, d'être entré dans le champ hein, forcément parce que J'étais quand même pas mal frustré euh, la semaine dernière de ne de pas rentrer alors que alors que voilà, je, comptais vraiment, je comptais vraiment jouer ce tournoi voilà, d'autant plus que moi j'avais eu le Covid mais il y a trois ou quatre semaines maintenant et je pensais vraiment que j'ai vraiment fait le test parce que c'était une formalité et je m'attendais pas du tout à être positif donc j'étais quasiment arrivé j'avais commencé à faire la route de, de Cannes à Paris quand j'ai reçu mon test donc, voilà, hop, j'ai fait demi-tour, donc euh, ouais, franchement, c'était pas drôle, mais, euh, mais bon, voilà, c'est, du coup, je suis d'autant plus content de rentrer cette semaine tout juste. Du coup, comment je, comment je vois cette saison euh, C'est encore... J'attends juste une confirmation du, du Tour européen. En fait, j'attends de voir que si jamais... Je, en fait, je veux être sûr que si jamais je ne garde pas la carte sur le Tour européen, j'ai quand même une full catégorie sur le Challenge Tour l'année prochaine. Et une fois que j'aurai vraiment la confirmation de ça, euh, du coup moi mon, mon <coughs> ma, ma vision du truc c'est de, voilà, de, de jouer, de prendre tous les tournois que je peux jouer, euh, même, même si c'est au dernier moment voilà, je jouerai. Et voilà, quand, quand je ne pourrais pas jouer, je, fais, je ferai vraiment des gros blocs d'entraînement pour, euh, pour essayer d'arriver le, le mieux préparé possible sur chaque opportunité de jeu que j'aurai. Et voilà, pour faire, euh, même, même si j'ai que 15 ou entre 15 et 20 starts. Euh, sur cette année 2022, l'objectif, voilà, c'est d'arriver le, le mieux préparé possible sur chaque tournoi. Euh, voilà, je vais essayer de, de prendre les, les gros trous que j'aurai dans la saison euh, pour m'entraîner très très fort et, euh, et arriver le mieux possible sur chaque petite opportunité que j'aurai. Et voilà, essayer de faire des, de faire des gros pets, euh, deux ou trois gros pets pour me, pour me faire conserver la carte pour l'année prochaine. Donc, euh, donc voilà. Je, encore une fois, j'attends la confirmation pour savoir, euh, pour savoir ma catégorie éventuelle l'année prochaine sur le Challenge Tour, si jamais je garderai pas la carte du tour. Et, euh, et voilà, auquel cas, euh, si j'ai si cette confirmation, ah, je ne jouerai pas du tout de, de Challenge Tour cette semaine. Euh, cette semaine, cette année.
0: Challenge Tour, Européenne Tour, les deux, on sait que c'est jamais facile de, de, de faire un choix
1: et de favoriser l'un ou l'autre circuit. Voilà, quand vous avez une petite catégorie tour européen, c'est toujours l'éternel dilemme, euh, le grand circuit, et, et j'essaye de faire des, des coups, ou, ou alors j'assure ma, ma remontée. sur. Voilà. C'est tentant de jouer sur le grand circuit, mais la sécurité, la sûreté, et, et l'intelligence, voilà, enfin, je ne peux pas dire l'intelligence, mais c'est bien souvent d'aller à l'échelon des en dessous. Enfin, encore une fois, là aussi, on verra.
0: Ça marche à la fin de, de cette émission, merci beaucoup Arnaud euh, de m'avoir accompagné, merci à vous de l'avoir suivi, merci à Antoine Bourlon, à la réalisation, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut